yo me siento en confianza con ustedes, así que podemos hablar de cualquier okay, tema. Chévere. No creo que tenga que preocuparme por nada ahora mismo. No, no, no. Bueno, vive en East New York. Y así, y nunca suave. sabe. <risa> ahora sí. Kenny sí. de East New York. Street cred. Haciendo, es... Exacto. Street cred. Mi nombre es Kenny González y estás escuchando What Would a PK Say en español. Eso sonó súper bien. Tú no puedes editar eso locutor, otra vez. Locutor. Tú no puedes editar eso otra vez. Pero, Kenny, acuérdate que nosotros nos veíamos cada dos años. Yo, yo siempre tengo esos recuerdos de ustedes. Ustedes eran como... ¿Con quién era que yo estaba hablando eso el otro día? Que yo creo que era con mi hermana. Pues mi hermana no lo recuerda a ustedes quizás como lo recordamos mm. nosotros, que éramos chiquitos. Pero entonces yo le estaba explicando que ustedes llegaban a la iglesia y pues eran, eran los gringos que llegaban a la iglesia y estaban dos semanas en la iglesia. So, todo, todo el mundo los veía como, como los new kids from the block. ¿Entiendes? Era como que, wow, todos tocan, todo, todos tienen algo que hacer. So, todo el mundo se interesaba que ustedes estuvieran en la, en la iglesia. ¿Entiendes? Y, y yo, le explicaba, yo le explicaba a mi hermana cuál, cuál era la, la actitud de la gente de la iglesia cuando los veía a ustedes. ¿Entiendes? Y nosotros tratando de hablar inglés con ustedes. Y ustedes mirándonos como que no lo sigas haciendo. Ya, eran buenos, eran buenos tiempos aquellos. No, pero para nosotros también era, era como un, un, un evento ir allá. Sí. Porque ¿sabes? nosotros siempre vemos a Mariani como nuestro hogar. O sea, claro, yo claro. voy allá y todavía me, me, me llaman Michi. Michi, así porque, mismo es. Pero aquí nadie me llama Michi, porque cuando yo nací me pusieron ese apodo, así que la gente uh -huh. que me conoce como Michi son la gente de Mariani. De Mariani, tu que papá, te ser allí. Y, claro. y, 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 Rosa, toda esa así gente, es. así, Isabelita, Puchi, eh, Michi. Y Exacto. El, ¿sabes? Por eso cuando, cuando, cuando yo estaba escuchando el... el el episodio que ustedes hicieron con Puchi, y yo escucho a Puchi tan serio, y todo el tiempo era Norberto y Norberto, y yo digo, ¿es Puchi? Sí, es como, Puchi, más, más sencillo de decir. Y, y con Puchi también tengo muchos recuerdos, porque Puchi sí, sí, fue sí. de mucha ayuda para, para la iglesia de sí. Mariani. Cuando papi empezó, Sí. Eh, ustedes saben la historia, ¿verdad? Que primero la iglesia de Mariana estaba formada, luego se salieron del templo, y en ese tiempo sí. es que papi, papi se hace pastor. Uh -huh. En ese tiempo, yo creo que al, al año o a los dos años de papi ser pastor es que llega Puchi con Ana para estudiar, uh -huh. y Puchi llegó con una guitarra, uh -huh. y era como que, wow, ahora sí tenemos música de verdad en la iglesia, porque lo único que estábamos tocando era batería, unas congas y unos bongos viejos que habían por allí, una campana. Y Puchi llegó con su guitarra roja emblemática a coger por todo, por todo el altar y por toda la iglesia con la guitarra, sí. Era, eran buenos tiempos aquellos. Claro que sí, man. Yo, yo aprendí mucho de música allí. Sí, la, la, la iglesia de Mariani era una fábrica de músicos. Ya. Yeah. Que yo, uh -huh. yo, yo, nunca, no, pues yo nunca me consideré músico. Yo cantaba en la iglesia y siempre agajaba un micrófono o participaba haciendo la, las obras de teatro para Navidad, para uh -huh. lo cual explica muchas cosas, claro está. Pero músico nunca fui, ¿entiendes? Uh -huh. Y músicos eran mis hermanos. Harold Isaac tocaba trompeta desde siempre. Uh -huh. Mike tocaba las congas. Lo, los hijos de Luis y Rosa que tocaban trompeta, batería. Uh -huh. Ellos eran los músicos de la iglesia. Éramos básicamente criados allí. Y aprendimos gracias a las personas que cuando iban de visita les enseñaban. Porque uh -huh. no sabían tocar las cosas y se cruzaban, pero aprendieron. Y ahora sí, hoy por hoy tocan. Sí, sí, sí. Esa generación. Porque... Yo, 
la generación de los padres de nosotros también. Claro. Tanto, tanto eh, ministerios que salieron de ahí, evangelistas, misioneros, uh -huh. pastores de, de otras iglesias, eh, cantantes, músicos. Son muchas sí, personas. Sí, sí. Muchas sí. personas que salieron de Mariano. Sí. Una, fábrica, una fábrica de talentos para, sí, para, sí. para el mundo exterior. Sí. sí una sí. alegría haber sido parte de eso también. Sí. Lo considero un honor. Bien, yeah, claro. Ay, me gusta que es una iglesia, era una iglesia, yo no sé si todavía está ahí, pero una iglesia pequeña. Siempre está en el mismo me, sitio. Me encantaba ir, me encantaba ir porque es como yo salía año, año y medio, dos años. Cuando uh -huh. entraba de nuevo era como que nunca salí. Ese sí. cariño de, 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 de recibir a, la, a las personas, ¿verdad? Como, yeah. como no eran, no eran tantos. Y, y te recibían con ese cariño. Esa, es lo mismo que sí. yo les digo a ustedes. Cuando ustedes llegaban, era como que bueno, llegó la gente de afuera y que hay que comportarse y dejarlos tocar y que y nosotros tratando bien, de tratar afuera. de hablar inglés nosotros. Exacto, la gente llegó de afuera, los nenes de Norberto y Lilia. <risa> Pero todo en la iglesia le tiene mucho cariño a ustedes y a, to sí. a toda tu familia. No, siempre, siempre lo, le he pasado bien cuando, cuando he ido allá. Me encanta. Claro, claro. Escuchando la, los otros episodios que ustedes han hecho, yo, yo no soy tal y como los otros muchachos y muchachas que han entrevistado, yo lo sé. <ríe> soy un poco más charlatán y eso, pero, pero, pero voy a intentar lo, comportarme. Lo, lo, que, lo, que, lo que me gusta hasta ahora, ¿verdad? Y me imagino uh -huh. que va a seguir así, es, es que tú, tú vas a ser tú. O sea, claro. yo, yo conozco otra gente que porque un podcast, no es que van a ser fake, tú sabes, pero es que... Pero hablan, hablan raro, hablan raro. Ya su, su voz oficial y... y a, yo yo y, estuve practicando la mía de Morgan Freeman desde que Eli, Eli me escribió como que, Kenny, ¿quieres participar? Y yo, dime cuándo, que yo estoy loco por hablar por micrófono. Pero nada, Kenny, gracias por aceptarme. Seguro, gracias a ti por invitarme. Somos amigos de, de hace años, no nos vemos mucho, pero la conexión está. La conexión claro. está y es bien chévere. Me encanta que tú eres tú. A mí el relajo en el, en el trabajo mío es que alguien trató de explicar cómo yo soy un cristiano. Y él me dijo, lo que pasa es que tú eres tú sin dejar de ser tú. Fair enough. <risa> yo como que no okay. dice mucho pero dice todo sí, exacto, exacto exacto no dejas de ser so, tú okay, tú eres tú sin dejar de ser tú y gracias por eso soy yo <risa> gracias como empezamos los lo otros shows este con la primera preguntita o el primer tópico hablando de, de personalidad y identidad bro cuando estabas en en la iglesia, no sé a, a qué edad uh -huh. tú saliste. Like, when you moved out of your house. Cuando me fui de casa. Did you, cuando tú te fuiste de tu casa, eh, ¿tú te fuiste para, para los Estados Unidos o todavía estabas en Puerto Rico? No, yo, yo me fui de casa ya cuando alcancé la edad de que, pues, ciertas decisiones de mi vida, pues, no, no eran consecuentes con, con las reglas de casa. Ajá. Uh -huh. y, y tú como, como joven adulto que sabes que vas a meter las patas en todas las decisiones que tomas, pues tomé la decisión de moverme yo solo. Ok. Viví en unos cuantos apartamentos. Okay. Corrí, corrito Ponce. Corrito uh -huh. Ponce. Ok, ok. Antes de salir de tu casa, uh -huh. estando en la iglesia, ¿tú sentías que eras una, una persona en la iglesia y, y otra persona fuera de la iglesia? 
¿cómo fue esa presión dentro y fuera de la iglesia? Porque hay gente que, pues, frontean de hijo claro. de pastor y después cuando claro. están con sus amigos son otra persona. Son, son o... peores, son calle, calle pura, ¿verdad? <risa> o, o en la misma iglesia tratan de, de mantener un uh -huh. personaje y quizás no son no son una persona adentro y una persona afuera, pero, uh -huh. por ejemplo, a mí me gusta uh -huh. el vacilón y qué sé yo, pero cuando, cuando estoy en la iglesia como que me tengo que aguantar un poco. Porque Tienes soy... que limitarte, claro. Exacto, uh -huh. porque soy hijo de pastor, no quiero que uh -huh. digan, oh, mira, el, el, el hijo de Norberto es un charlatán. Soy yo creo que de mí siempre dijeron que yo era un charlatán yo siempre, yo siempre he sido charlatán ¿entiendes? pero sí, el, entiendo lo que, lo que quieres decir en la iglesia tú mantenías una la palabra no es apariencia pero es apariencia también porque cuando tú eres hijo de pastor pues tú estás trabajando para todo, todo un núcleo completo ¿entiendes? aunque tú no lo quieras hacer aunque no tengas esa obligación porque no la tienes pero eres hijo de pastor y ya, tú no eres pastor mm. pero aún así esa presión tú la sientes, aunque, aunque tus papás no te digan a ti, mira, este, acuérdate que tú no puedes ir para este sitio aunque los demás vayan. Tú te tienes que quedar aquí porque como hijo de pastor no puedes ir. Ya tú sabías que el no, que te iban a contestar para la salida que tú querías, ya eso iba. Y entonces pues mantenías mm. una, quizás una apariencia, pero como te digo, no, la palabra no es apariencia. Yo siempre fui charlatán, pero sí me comportaba en la, en la iglesia, claro. La, la gente de la iglesia pues se merece un respeto. Y la posición de papi también. Y mami y papi nos enseñaron eso. Nunca, nunca nos cargaron con el que... Recuerda que tú eres hijo de pastor. Porque mm. pues, ya para eso estaba la gente que te lo recordaba. Y tus papás te hacían el trabajo quizás un poco más fácil. En tratar de, de ser más entendidos con las situaciones. Aunque eran estrictos. Don't get me wrong. Mm. Papi y mami fueron estrictos. O sea, papi empieza a ser pastor en los 90. En Puerto Rico. De una iglesia eh, pentecostal. So, tú uh -huh. sabes que van a haber muchas cosas que tú no puedes hacer <ríe> y ni siquiera puedes pensar. Eso es bien normal por el tipo de crianza que, que se nos dio. Pero aún así, yo, yo nunca sentí que papi ni mami nos no forzaran eso. Quizás la apariencia externa, ¿verdad? uno ver cómo la gente te miraba o te juzgaba o te lo decía. Porque hay gente que son directas y te dicen, ah, recuerda que eres hijo de pastor. Eso, eso lo viví y... Quizás me tuve que limitar en muchas cosas, pero siempre traté de ser yo. Mm. Claro, la personalidad uno la va creando según los cantazos que te da la vida. Mm -hmm. Porque tú sí. no, no eres de una manera porque te criaron así ya. Tú tienes que tener tus propias experiencias y crear carácter. Y quizás mi personalidad hoy por hoy o mi carácter hoy por hoy no es nada relacionado a cómo todo comenzó en la, en la vida en la, en la iglesia de Pablo. Pero sí hay una raíz sembrada ahí. Están esos himnos en la mente, están esos momentos Seguro. que todos com compartíamos y éramos felices. Hay tantas buenas cosas para hablar, como también hay cosas que no son tan buenas, pero crean carácter. Seguro. Y por eso siempre hay que discutirlas, creo yo. Sí. Tú te criaste en una iglesia que luego tu papá fue pastor. Uh -huh. y, y tú estuviste que en una situación que quizás muchos hijos de pastores no han tenido. Quizás algunos sí, pero yo diría que los, la mayoría no. Incluyéndonos a nosotros, que tu papá, tus padres se conocieron en esa iglesia. Oh, sí. Tus padres eran jóvenes en esa iglesia. Así es. Desde que ellos eran chamaquitos, ellos mami, fueron mami se, crió, mami se crió en esa iglesia desde que Exacto. tenía, desde nacida. O sea, Exacto. mi abuelita la llevaba a esa iglesia. Y papi cuando llegó a la iglesia de Mariana, yo creo que papi tenía 15 o 16 años también. Sí, so, sí se conocían todos sí, desde sí. jóvenes. 
¿Qué diferencia tú piensas que eso hizo? Especialmente porque una iglesia pequeña que es realmente como una familia y pues al tu papá ser pastor de esa iglesia donde él prácticamente se crió, tu mamá se crió ahí uh -huh. y luego tuvieron su hijo ahí y ustedes se criaron ahí. No sé cuánta historia tú has compartido con otro hijo de pastores que uh -huh. son distintas a las tuyas. Pero claro. ¿cómo, fue, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué, ¿Qué diferencia tú piensas que hizo esa realidad para, para ti y para, para tu hermano? Mira, yo quizás por, por mis hermanos no puedo hablar porque puede que tengamos las mismas historias, pero no las mismas experiencias. Pero papi es pastor de Mariani después de que la iglesia sale del templo. La iglesia sale del templo, papi era el copastor de esa iglesia en ese entonces. Uh -huh. Esto fue en el principio de los 90. Y la iglesia literalmente no tenía dónde ir. Y la iglesia, yo no sé si me acuerdo bien de la historia, se empezaron a reunir de casa en casa porque había, había fallecido el familiar de alguien y en un velorio, lo, los que iban a la iglesia pues fueron al velorio. Uh -huh. Y papi predicó en el velorio, cantaron cuando allá se pase lista, tú sabes, las clásicas de, la, uh -huh. de los velorios. Y una persona preguntó que, de qué iglesia era. Y entonces pues los hermanos no tenían iglesia per se porque se hab habían salido del templo. Uh -huh. Y ahí fue que deciden reunirse otra vez. Y si, si, quienes deciden reunirse son los mismos jóvenes que mencionaste. Papi, mami, Luis, Rosa, Raúl, Irma, uh -huh. Milagro. Uh -huh. Y ahí es que se forma la iglesia de Mariani esta segunda, esta segunda vez, que es la, como se llama ahora, la iglesia Hermanos Unidos en el Camino. Uh -huh. Y cuando papi, papi es pastor, nosotros, yo tenía, yo creo que yo lo que tenía eran seis o siete años. So, creciste moviéndote en eso, en que aunque somos una iglesia pequeña y nos estamos reuniendo de casa en casa, la escuela dominical es en casa de Raúl, pero entonces los cultos de oración es en casa de, de, de Luis Torres. Y estábamos uh -huh. corriendo así, toda, así yo creo que estuvimos como un año hasta que nos metimos en un templo que, que a papi le prestaron o le alquilaron, realmente no me acuerdo sí, de la historia. Sí, yo recuerdo ese templo. ¿Tú te acuerdas de ese templo, verdad? Se, se, cerca del pueblo. En el pueblo, la iglesia se llamaba Remanente Fiel, si no me, oh, yeah, si no me equivoco. Yeah, me en una esquina. Eso, una esquina. Es, yeah. En una esquina, exacto. Wow, estamos viejos. Pues entonces, <risa> <risa> esa crianza, para mí toda esa gente son familia. Uh -huh. No importa el tiempo que pase y hay personas con las que yo llevo muchos años sin hablar, pero son, son familia. Quizás me los encuentro en un, en un velorio cada cinco años o cada, cada vez que alguien fallece, pues yo voy, casi siempre voy a los velorios, ¿me entiendes? Y esa hermandad, esa cosa bonita que se creó, claro que influyó en todos nosotros. Y, y quizá, quizá la parte más, más fuerte es cuando tú vas creciendo en eso. Tú creces viendo a una familia completa, con gente mm. que tú le dices tío y tití, y no lo son. Pues mm. nosotros, a Puchi nosotros le, le decíamos eh, sí. Puchi. <ríe> sí. Bendición, sí. tío Puchi. Tío Puchi. Bendición, tío Puchi, ¿cómo estás? Y mi tía Ana. Sí, y, y era porque nosotros, nosotros éramos, aparte de, no tenemos mucho conocimiento en ese entonces, de chiquitos decíamos, esta iglesia se está manteniendo unida porque todo el mundo son como hermanos. Uh -huh. pues por ende, si, si ustedes son hermanos, ustedes son mis tíos. Y, y los viejitos de la iglesia eran como nuestros abuelos. Margarita Seguro. era mi abuela en la iglesia. Seguro. Margarita Toledo era eh, legendaria en la, sí. en la iglesia de, de Mariana. Wilman era como un, como un abuelo para todo el mundo también. <risa> Wilman cantando surco. El sensei de Puchi. <risa> Exacto, el sensei. Y, y tú te, cri te criaste en esa hermandad. Y quizás cuando uno pequeño, uno no, uno no conoce lo que es la, la, la experiencia humana todavía. Y tú piensas que todo el mundo 
se lleva bien, que todo el mundo está bien, que todo el mundo uh -huh. siempre va a, a, a llevarse bien contigo porque somos familia. Y uh -huh. según uno va creciendo, las decisiones de uno son contrarias a lo que otros piensan. Uh -huh. Siempre van a haber roces. A veces te encuentras con, con gente que tú, sabiendo que, que se criaron así como te expliqué, hoy por hoy, pues, tú sabes que hablan pestes de ti a tus espaldas y llevan años que no te ven. Y tú tienes dos cosas para hacer, ignorarlo o decidirte por la ruta del perdón. Quizá, ¿verdad? Uh -huh. Esa es la que yo casi siempre escojo, es la más difícil, pero fue la que me enseñó mami. Y ahora a mis treinta y pico de años es más fácil usarla que molestarte por simpleza. Porque uh -huh. es como, como te mencionaba, esa experiencia humana, cuando, cuando uno es chiquito, uno ve a todo el mundo como, como buena gente y como sin falla, ¿entiendes? Uno los ve tan puros a todo el mundo. Y según uh -huh. vas creciendo, notas que, que son tan humanos como el resto de los demás. Uh -huh. Y esa fue mi experiencia, ¿verdad? Basando, uh -huh. Basándome en, en, en esa crianza desde que papi y mami se conocieron en la iglesia. Papi llegó con novia a la iglesia. Esa es la historia que papi siempre cuenta. Papi llegó con novia a la iglesia de Mariana y, y por alguna razón terminó con esa novia y ya él tenía los ojos echados en mami. Y, sí, y sí, mami sí. le dio el sí. Y así estuvieron 35 <risa> años juntos hasta que mami falleció hace sí. ya nueve años. Sí. Nueve años, wow. Nueve años, el 4 de julio. Oh, wow. wow. Murió 4 de julio como para que no se nos olvidara nunca. Ya, lo hizo a propósito. Siempre lo decimos mm. así. <ríe> Kenny, eh, hablando de Mariani, uh -huh. ¿cuál fue una memoria quizás favorita más? ¿Una memoria favorita, algo positivo que te chocó positivamente? Porque, you know, siempre es fácil hablar de, de lo malo. Y de... Oh, claro. Quiero hablar de, de, lo, de lo positivo. ¿Y cuál fue una de esas memorias? Cuéntanos. Yo creo que pues, cosas buenas pasaron, pasaban demasiadas cosas buenas en Mariani, entre cosas que te hacían reír, que en Mariani siempre pasan cosas también graciosas. Pero yo creo que la, lo más lindo que yo pude sacar de mi experiencia con, como hijo de pastor y con los hermanos de Mariani es como, como ellos son con papi. Mm. Es un amor bien desinteresado que le tienen a él y llevan en esa relación por muchos años, casi 30 años. Ya. Y papi, papi puede enfermarse. Papi le puede pasar 20 cosas y ellos están ahí, detrás de él, siempre, o al lado de él más bien. Uh -huh. Y ese, ese apoyo es algo que yo siempre atesoro con, con un corazón bien agradecido. Porque a veces yo, con, compartiendo con otros hijos de pastores, la junta de la iglesia se reúne y el japonés es como que, okay, sácate a este porque está enfermo y no, no puede cumplir con una cierta responsabilidad, sácalo. Entonces, uh -huh. Cosas así que pasan y, y pasan. A un papi estando en sus momentos más difíciles de salud y quebrantos de salud, ellos siempre, siempre han dado la milla extra junto con él. Wow. Y eso es algo que yo siempre admiro de, de, de la gente de, de Mariani. Sí, también en, en cuanto a mí, el, yo creo que la, la experiencia de, de uno poder crear esos lazos desde tempranas edades, donde pueden pasar mil años y tú ves a las personas y como quieras sabes que esa relación está, que, uh -huh. que no importa lo que, lo, lo que pase, el amor cuando es genuino siempre va a estar. Y yo creo que esas son de las experiencias que tengo positivas, eh, graciosas tengo miles, porque en Mariani pasaba muchas cosas, en Mariani, Mariani, Mariani era, una, era, era divertido para, para estar, pasaban muchas cosas graciosas, <risa> y como lo que te pasó de la parcha, Misael, a mí me pasaron 20 cosas, en Mariani entraban cucarachas por las ventanas a veces, y tú veías a las hermanas cogiendo para arriba y para abajo, en los cultos de oración, eran buenos tiempos aquellos, uno se tenía que reír, porque es que no quedaba de otra, y la gente, la gente siempre fue buena en el trato hacia, hacia nosotros como, como familia de pastoral. Siempre, siempre estuvieron a, ayudando 
a papi y a mami en especial. Cuando la nena, cuando mi mamá quedó embarazada de la nena, la iglesia, la iglesia hizo todo como si la nena fuera de ellos. Eran todos enamorados de ese momento de, de, y se le celebró su cumpleaños, el baby shower, todo. Tú cuando eres pequeño, tú ves esas muestras de, de amor desinteresado y las guardas y las atesoras de una, de una manera bien bonita. También me acuerdo de cuando, ustedes claro que se acuerdan ustedes del de Yoito, Yoito, tenía, Yoito dirigía el, el equipo de, de, de música, el grupo de música en la iglesia, lo dirigió por un tiempo y era cuando teníamos bien montado el equipo, el grupo musical y donde quiera que iba eh, a los cultos o a las iglesias en diferentes este, actividades, Mariani se votaba. Y eso era, tú te sentías orgulloso, era como que sí, era un, sí. equipo, un equipo ganador. Y era gracias a Yoito, a Puchi, of course. Puchi, Puchi hizo mucho por la iglesia de Mariani y yo siempre, siempre voy a vivir bien agradecido de toda la ayuda que quizás él no notó que le estaba dando a papi, pero lo hizo. Mm. ¿Entiendes? Quizás él simplemente estaba yendo a la iglesia y estaba estudiando en Puerto Rico, pues por ende se estaba congregando en la iglesia de papi. Pero fue de mucha ayuda para papi también. Mm. Eran muy buenos tiempos, de verdad. Siempre me sacan una sonrisa. Lo que tú dices, pues también, como dije hace poco, que de parte de nosotros también. Uh -huh, claro. Porque, porque vamos a decir mi hermano Pucci, Norberto, uh -huh. como le digan, ¿verdad? Perdona, eh, Pucci, y Norberto. <risa> ¿Verdad? Eh, cuando él llegó allá a, a estudiar en Ponce y llegó con su esposa Ana, él pudo haber escogido otra iglesia. Cualquiera. Y, y, y no uh -huh. es fácil, no es fácil decir, yo me voy a quedar en esta iglesia porque uh -huh. en ese momento estaban en esa transición que todavía no se estaban congregando en su propio templo. ¿verdad? Eh, tenían que recoger el equipo y cuanta cosa, lo que sea. ¿verdad? Era, era, eh, era todo un evento terminar un culto sí. para, para ese tiempo, sí. O sea, para nosotros, cuando nosotros llegábamos a Puerto Rico, uh -huh. si no era la primera parada que hacíamos, <risa> era la segunda. Porque esas son las raíces de nosotros realmente. Uh -huh. Entonces, a mi hermano recibir ese apoyo cuando él uh -huh. primero se mudó para Puerto Rico y, y a y hacía muchísimo tiempo que él no vivía en Puerto Rico, la iglesia lo ayudó a él, y él, él dijo, pues, esta es mi familia, yo me quedo aquí, yo, yo no, no importa lo difícil que sea la situación, o sea, él se quedó y no éramos de la misma eh, denominación, que no era, nosotros claro. nos criamos MI, y Ajá. para ese tiempo Mariani se, como tú dijiste, se afilió a la Asamblea, se afilió de, Dios a asamblea de Dios, y todavía, no importando lo que decía el letrero, lo que sea, todavía era la familia de María. Claro. Y me alegro que, que mi hermano estuvo allí. Y nosotros, y como familia, le agradecemos a ustedes por, por, por siempre familia. ser familia para, para nosotros. Claro. Yo, me, yo, yo recuerdo cuando tú llegaste, yo no, me, no sé si tú, que tú llegaste solo, porque primero llegó Puchi con, con Ana, sí. después llegaste tú, creo que sí. tú ibas a estudiar o algo. Sí. Yo creo que tú llegaste, tú llegaste y rápido empezaste a tocar los timbales. Y estaba todo el mundo como que, wow, eso suena bien duro. <risa> y ahí en Mariani que todo hace un eco. Como Mariani es tan pequeño, pues sí. entonces cuando, cuando Misael metió el primer corte, <risa> todo el mundo como que, okay, okay, Puchi toca guitarra y la guitarra suena suave. ¿Qué es este ruido? Pero también eran locos contigo y, con, y contigo también, Eliezer. Y con tu papá, yo recuerdo que ustedes, ustedes siempre daban la sorpresa porque ustedes no llamaban a nadie para dejarles saber que iban a ir sí, a Puerto sí. Rico. Sí, el culto ya había empezado un domingo y llegaban todos ustedes 
-huh. Y venía tu papá ya vestido con su corbata, a veces con su gabán, y ya él sabía que iba a predicar porque es que le tocaba, porque llegaban las superestrellas de New Jersey no, a visitar a Mariani. Había que, claro que sí, era, era, eran, eran buenos momentos y yo siempre los atesoro, sí. al igual que a tu mamá, yo me acuerdo de tu mamá, tu mamá cantaba cada vez que ella llegaba a Puerto uh -huh. Rico agajaba el micrófono y siempre tenían uno o dos himnos y, y los cantaba preciosos. Siempre me acuerdo de la voz mm. de ella también. Son memorias apreciadas porque, como dice claro. Misael, parte de ir a Puerto Rico era ir a Mariani. Claro, claro que sí. Ver a ustedes, a Janguiala y con Joito. Yo era más con, con Mike que estaba que con sí. ustedes, pero... Ya por la edad y Mike, Mike, Mike y Joito siempre, siempre estuvieron juntos en ese tiempo que Joito eh, estaba en la iglesia también. Yeah. Y, y Harold Isaac, pues siempre le gustó la música. Yo, como te dije, yo, yo empecé, yo creo que yo cogí como un semestre de trombón y dije, esto es demasiado complicado para mi cabeza. Déjame yo cogiendo el micrófono, yo canto cuando haya que cantar para resolver, eh, preparar algún drama que se necesite y con eso cuadramos. No, no me voy a estar rompiendo la cabeza cogiendo clases de instrumento. <risa> y gracias a Dios, pues por lo menos se pudo sobrellevar por muchos años allí en Mariana. Es bien importante, Mariana y para mí fue bien importante. Como músico, claro. como, como persona, aprendí uh -huh. mucho ahí. Y trabajo, un verano trabajé con Freddy. Oh, claro, que lo bendito. Yo, yo, yo entendía que eso era explotación, porque ustedes llegaban y los ponían a trabajar en construcción, a construir. Yo, no, yo nunca, nunca trabajé nunca con lo, Freddy. No tuviste ese privilegio. Bendecido Pero hasta eres. Mishak, hasta Mishak, <risas> Mishak trabajó con Freddy. Mira, yo viví en Puerto Rico toda mi vida y yo nunca trabajé con él. <risas> no, eso no va a pasar. Yo no me pienso coger una pala con, con cemento y ligar, no, eso no ligando, va a pasar conmigo. Ligando cemento con piedra. Muchos de los, muchos de los jóvenes de la iglesia trabajaron, trabajaron con él, porque él, él trabajaba en ese tiempo para construir. Yo hace años que no sé de él. Pero sí, eso era lo que él hacía. Ustedes trabajaban con él, me acuerdo. Yeah, bueno, Misael no, Misael fue siempre más sabio. <risa> sí. Y lo bueno que ustedes llegaran a la iglesia, ya cuando nosotros estábamos en edad, quizás, ¿verdad?, de hasta los 15 por ahí, que cuando ustedes llegaban a la iglesia, íbamos a ir a la playa por obligación. Obligado. Si iban a escoger un día para ir a la playa porque ustedes querían ir a la playa, entonces los jóvenes de la iglesia querían llevarlos a una buena playa para que ustedes disfrutaran. Y uno se montaba en el carro y ya. Era como que perfecto. Uh -huh. Yo agajo mi toalla y voy. <risa> Exacto. Lo único que se necesita es la toalla. La toalla. Y el, ¿te acuerdas el carro de Mike? Aquel, Mike tenía un carro que nos montaba, nos montábamos todo. Todo. Para ir a la playa. Papi, eso era... Enter at your own risk. <risa> Sí. Yep. Hay mucho... Yo no sé si tú te acuerdas, creo que tú estabas con nosotros, que fuimos a ver una película que nos para el, el guardia, ¿tú te acuerdas que estamos? Que tú como... tenías, sí, que tú tenías la pata por la fuera. La pata por fuera, ¿y qué, qué dice el guardia? El, el guardia? el guardia tocó y dijo, ¿qué? Que la pata no te acaba dentro de <risa> Papi nos dejó, éramos como ocho ahí adentro, mano. El, eso era un carro de payaso que tenía más, yo creo que era un Mazda, no me yeah. acuerdo exactamente. Cuando, cuando pueda lo, le voy a preguntar a él. Wow, mano. Que me acuerdo, sí, yo me acuerdo, salimos salimos de Plaza del Caribe, si no me equivoco, y tú tenías el pie por fuera, súper cómodo, como que estabas en la isla, no hay leyes, no importa. <risa> <risa> y el cual le dije, mira, que, que la pata no te acaba adentro, ¿eh? Ay, 
good times. La, pero la pasamos bien ese día. Fuimos a Isla de Gilligan también. Claro que sí. Yeah, toda, Esa playa, todo, sí. Todos los años y yo creo que dos años corridos íbamos bien a menudo a, a, claro, la, claro. a Gilligan y a Río. Y básicamente era cuando ustedes venían que nosotros aprovechábamos y era como que perfecto, porque antes en la iglesia no te daban permiso para estar haciendo pasadías de playa y eso, así. A, mm. a veces eran bautismos en la playa, so, sabes que no te vas a ir a divertir a la playa, si es un día de bautismo. Tú sabes, no tú va, sabes no qué raro es, es, es raro porque nosotros, bueno, por, por lo menos yo, iba a Puerto Rico y yo decía, yo decía, wow, man, esta gente, esta gente en la iglesia van para la playa siempre, como que like, wow, like... Qué chévere, y tú me estás diciendo ahora, no, nunca íbamos para la playa, solamente cuando ustedes venían. Sí, o sea, nosotros sí sacábamos nuestros, en verano, ¿verdad? Quizás los jóvenes, era el tiempo que estaban en la iglesia, uno, y tú no tenías, tú no compartías con otro, otro, otras personas, quizás, ¿verdad? Y pues sí, se sacaba un día en algún verano, etcétera, o Mike se reunía con Héctor, ¿te acuerdas de Héctor? Uh -huh. Entonces pues buscaban, vamos, vamos a irnos para la playa, estamos tal día... Y después nos vamos, pero no era algo como cuando ustedes venían que la playa era obligatoria o un río, ¿entiendes? <risa> había que aprovechar que ustedes vinieran porque había talento y permiso para ir a la playa. <risa> gracias por eso. <risa> claro, ¿no? Gracias a ustedes. <risa> ¿A qué edad tú saliste de la iglesia? Eh... Pues eso fue todo un proceso. Ajá. Pero no, hazme tu pregunta que yo te interrumpo. Pues sí, eh, eh, eso mismo, el proceso. ¿Cómo fue ese proceso, especialmente siendo una familia, la iglesia? Uh -huh. Literalmente. Sí, pues mira, eh, fue, un, fue un proceso que no fue fácil para ninguna de, ninguna de las partes, ¿entiendes? Yo llevaba tiempo teniendo unas ciertas inquietudes sobre mi, sobre mi persona, uh -huh. sobre... sobre quién soy, hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo. Inquietudes que tenemos todos según vamos creciendo, ¿no? Y el tiempo fue pasando y... ¿Cómo te puedo explicar de una manera bien sencilla? Yo, yo no estaba siendo feliz conmigo mismo porque no me estaba aceptando quizás como era yo. Y mm. ese fue lo, lo primero que noté. Es como que si yo no me acepto como soy, no, no va a haber manera de que yo pueda ser honesto con nadie de ahora en adelante. Mm. Entonces, tienes que ser honesto contigo primero. Y... Empezó esa edad del roce. No, no hablo por mis hermanos, hablo por mí nada más. Ya, ya Kenny quería salir, quería experimentar mundo, ver qué es lo que hay detrás de, detrás de la pared que me dijiste que no se puede cruzar. Y esas son inquietudes que todos nosotros tenemos. Uh -huh. Hay unos, hay unos que, que las cruzan y viran, hay otros que simplemente las cruzan y no viran, y hay otras personas que las cruzan, y ahí entiendo que es que estoy yo, la, la crucé de una manera donde entendí que yo necesitaba aceptar mi realidad primero. Que mm. yo, no podía, yo no podía dejarme llevar por, porque o alguien se molestara conmigo, alguien se hiriera conmigo. Pues simplemente yo decidí aceptarme como soy. Y mm. eso fue, fue cuesta arriba, porque cuando, como, te, como dijiste, una familia, una familia completa, pues esa conversación había que tenerla con papi. Y créeme que eso es lo más difícil que tú puedes hacer en cualquier momento, porque no hay manera de tú acomodar o adornar una conversación donde tú vayas a decir, mira, esta es mi realidad, este es quien soy yo, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo amo. Y tú, tener la... la... Yo tenía como 20 años cuando dije, lo voy a decir porque qué puede pasar. <risa> Pero tú te imaginas qué pudo haber pasado, no fue fácil porque no, perdona el trueno. 
Pero uno empieza a hablar de la vida privada de uno y caen hallos <risa> No, pero pues me, me tocó, me tocó aceptarme. Eso es Wimmel. Sí. Desde el cielo. <risa> el sensei. Mira, me tocó aceptarme y entenderme. Y la única manera que encontré fue diciendo mi realidad. Mira, yo soy así. Esto es lo que hay. Y no fue fácil. No fue fácil. Es como que tú fueras donde Norberto hoy y se lo dijeras hoy mismo. Lo llames. Hey, ¿qué haces, viejo? Mira, esto es lo que hay. Sabes que se va, todo se va a alterar. Lo, lo, el mood completo cambia. Y se dicen cosas quizás que, que pueden herir de parte y parte. Y eso fue un, un proceso feo. Yo creo que para, para mi vida también. Porque yo sentía el hecho de que si yo, no, si yo no me salgo de aquí para yo aceptarme quien yo soy yo, porque cuando lo diga no hay marcha atrás. No es algo que tú dices hoy y mañana es como, nah, eso se me quitó. ¿Entiendes? No, no, no funciona así. En ese roce, eh, papi y yo tuvimos, tuvimos nuestras diferencias bastante marcadas. Mami uh -huh. y yo tuvimos nuestras diferencias marcadas. Mami... Mami, ustedes la conocieron, mami, era una mujer callada, no era de hablar uh -huh. mucho, pero cuando hablaba te podía tanto hacer crecer una rosa en tu corazón como un roto completo en tu corazón, ¿entiendes? <risa> y ella siempre demostró amor, siempre uh -huh. me demostró amor. Y yo entiendo también que basado en lo, en lo que ellos creen o creían al momento, tenían que tomar decisiones ellos. Uh -huh. Y ahí es que yo decido, me tengo que mover de aquí. Me tengo, que, me tengo que salir de casa, me tengo que ir a vivir yo solo, porque tú no puedes llevar tu... Si a ti no te gusta que una persona te restregue en la cara su estilo de vida, tú no deberías ser igual, ¿verdad? Y tu estilo de vida es propio, tu dignidad es propia también. So, si tú no le quieres hacer daño a nadie, tú te mueves. Tú te mueves y en algún momento vas a demostrar que si estabas equivocado o no. Y en ese tiempo que estuvimos, estuvimos disyuntados, es la palabra, nadie se hablaba, nadie... Mi teléfono no sonaba para yo saber, para saber si yo estaba bien, ¿entiendes? Ese, ese tratamiento de silencio que, que te toca por tomar decisiones de, de adulto y querer hacer las cosas contrarias que no fueron las que se te enseñaron. Más el, el, el peso de la familia, tanto de, de, de la gente de la iglesia, que tú sabes que nunca tuvieron contacto directo contigo, que tú se lo dijeras, pero sí sabían. Uh -huh. Porque es algo que tú notas, es algo que quizás tú hablas y mencionas, es como que mira este, cada vez, cada vez más como que se ve más así, ¿entiendes? <risa> así que funcionan los seres humanos, explicando las cosas. El tú saber que pues no es lo mismo o no va a ser lo mismo, pero tu decisión es la correcta porque tú la entiendes correcta, te toca defenderla. Y en ese tiempo que estuvimos sin hablar, ¿no? yo recibí una llamada y esa llamada era mami, mami nunca llamaba a nadie. A mí sí. me llamó y me dijo, mira, para que vengas a comer, que voy a preparar cena para ustedes aquí. Y yo me empecé a reír porque mami, mami no era de estar preparando cenas y cosas así. Yo mm. quería llegar a casa, casi iba a haber comida. Tan sencillo como eso. Cuando llegué no había cena, mano. Eso <risa> 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 fue como que esto va a ser como un intervention que me quieren hacer. Esto es una encejona. Yo fallé. No, no, mi, mis antenitas de vinil no estaban funcionando perfectamente. Y cuando llegué, Mami me, me deja saber que tiene cáncer. Oh. Y ahí a mí se me cayó el mundo. Porque pues no, no, es, no es como... No es lo que te esperas escuchar de un familiar. Mm. Tú quieres que tus familiares estén bien y, y que te duren mil años. Uh -huh. y, y tú nunca te preparas para una noticia así, ni tanto para recibirla como para que alguien tan cercano a ti, que tú amas, la, la, la reciba. Y, y tu ese, mamá era joven. 
Mami tenía 50 y para ese entonces tenía como 55. Mami murió de 59. Mm. Y esa noticia a mí me marcó muchísimo, claro. Creo que esa fue la, la puerta que se abrió durante el proceso de la enfermedad de Mami para que la familia y yo nos volviéramos a hablar en calma mm. y en paz porque todos somos familias y todos nos amamos y todos queremos el bien común de Mami. ¿Entiendes? Mm. Y quizás a esa situación, añadiéndole el el crear un lazo de amistad con papi mucho mayor del que yo siempre había tenido, porque papi siempre fue bien amigo con nosotros, y nos decía las cosas tal y como eran. Y durante el proceso de lo de mami, pues esos lazos como que se apretaron más. Y hoy por hoy, todo ese dolor que yo te estaba mencionando, de que me tengo que ir, tengo que aceptarme, me va a costar lágrimas, y voy a estar solo mucho tiempo, y voy a estar en la calle quizás, todo eso ya pasó. Hoy por hoy, yo estoy en paz de que mi papá y yo nos llevamos bien de mm. que mi familia, yo, mis hermanos y yo nos llevamos bien. La gente de la iglesia, los que tengo el chance de ver, yo los quiero y los amo también. Porque es que no te queda de otra, ¿entiendes? Tú no te puedes romper la cabeza por, porque alguien no, no, no pensó de ti lo que tú querías que pensara. Eso no, no te toca mm. a ti. Cada cual tiene su propia opinión y la va, la, va, la va a crear y la va a basar como entiende. Y era lo que te mencionaba ahorita. Tú sabes, tú sabes quién te quiere. Tú sabes mm -hmm. quién te ama. Tú sabes quién te quiere con las muelas de atrás. Tú sabes quién te dice que te quiere y es embuste. Eso uno lo sabe, uno no es zángano. Pero cuando uno, uno tiene un corazón, que eso yo aprendí de papi. Pues mira que papi ha pasado por mucho. Pero papi tiene un corazón bien perdonador. Y es algo que le sale natural. Que es bien poca uh -huh. la gente que es así. Hay gente que tiene que practicar y encerrarse. Y hasta que no sienta que lo puedo hacer, no lo hago. Papi tiene un corazón que bien dispuesto a perdonar. Y yo creo que yo soy así. El, el hecho de que no importa la, la, las cosas quizás no tan positivas que hayan sucedido en, durante el proceso de yo a, a aceptarme a mí como, como soy y amarme como soy, antes de predicar amor de algo para adelante, tú tienes que amar, tú tienes que uh -huh. dejar saber lo que es amor de verdad. Yo, yo estoy tranquilo conmigo mismo, mi relación con mi papá está bien. Que entiendo yo, ¿verdad? Le, le, puedo, le puedo preguntar ahorita si lo llamo. <risa> y, y mi relación con mis hermanos está bien. Y la, la, con las personas que hayan sido cercanas a mí, o quizás ya no lo son, que hayan habido roces, o quizás yo no me haya enterado de lo que haya pasado. Yo siempre los perdono. Porque al final del día, es un regalo que tú te haces a ti mismo. Perdonar a aquel que, que te ofende, al que te menosprecia, al que se burla de tu estilo de vida, al que se burla de, de tu realidad. Y aprende, ya ahora a los 35 es más fácil perdonar y aprender versus cuando uno era más, más chamaquito, que entonces era vámonos a la calle y meter las patas todo el tiempo que pueda, ¿entiendes? Pero es parte de crecer. Sí, yo entiendo que, que en el momento, porque eh, tu mundo, pum, cambia de cantazo. Claro. Eh, o quizás no de cantazo, pero hay un momento clave por una decisión o por una conversación o lo que sea, uh -huh. que todo cambia de dirección claro. y, y eso eso da miedo eso da miedo y uno se siente eh, inseguro ¿verdad? y hasta eh, culpable también o hasta culpable ¿verdad? Uh -huh. eh, así que eso para cualquier persona eh, es como el mundo se le bueno, se le pone al revés y eso eso es, es bien bien difícil de, um, de procesar y es bien uh -huh. fácil tú entrar Obviamente yo no conozco nada de lo de esto porque la última vez que yo te vi, yo no sé si tú tenías como 12 o 13 años o algo así. <ríe> yo creo que no tenía ni canas ni pelo en la cara. No, no. <ríe> sí. 
entonces yo, yo no entendí, yo no supe nada de ese proceso, yo no, uh -huh. yo no fui testigo de nada de eso. Te salvaste que... de muchos malos gatos, ¿viste? <ríe> no, 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 uno no sabe, bueno, Dios sabe todas las cosas, yo entiendo, pero que es difícil. Claro. En ese, en, y en ese momento todo cambia y, y pues tú tienes que, que comenzar de nuevo. Claro. Aunque te sientas seguro de ti mismo, ¿verdad? Uh -huh. eh, tú tienes que comenzar de cero prácticamente. Claro. Uh -huh. Pero no sé si esa experiencia, ¿verdad? ahora que también mencionaste lo de tu mamá, ¿qué fue lo más difícil o lo más fuerte? ¿Tomar esa decisión que tuviste que tomar o recibir la noticia de tu mamá eh, bueno, y su diagnóstico? Yo creo que la, las dos son difíciles en, en, en escalas diferentes, claro. Sí, bueno. eh, uh -huh. En cuanto a mi a mi realidad, ¿verdad? En cuanto a mi sexualidad y eso, uh -huh. yo, yo tomé la decisión. Había que hacerlo. Iba a pasar tanto cuando yo dije, vamos a hacerlo ahora que me siento inseguro de hacerlo, como si hubiese pasado 20 años después. Era algo que iba a suceder. Porque uh -huh. hay, 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 no hay nada, nada que tú puedas ocultar por mucho tiempo, ¿verdad? Y hay uh -huh. cosas que las, son verdades y tienes que exponerlas tal y como son. Pero lo de mami... Lo demás a mí me afectó en el sentido, yo creo que en el, en el, en el nivel del, de las creencias que uno tiene. Mm. A nosotros siempre nos enseñaron, recuérdate que, que no hay nada imposible, que, que papá Dios sana y que si tú oras y tienes fe, esto se va a solucionar. Y entonces pues condiciona el resultado de tu oración a tu falta de fe y a veces una cosa no tiene que ver con la otra, ¿entiendes? Y quizás mm. te hizo entender que muchas veces las cosas como te las explican no necesariamente funcionan así, ¿entiendes? La, la fe es algo sí, que sí. cada quien la decide tener y es maravilloso por, por usarla. Y esa esperanza que todo ser humano tiene de que algo va a estar mejor, claro, pero, pero hay cosas que tú no puedes cambiar, que ya están diseñadas para que sucedan. Y más cuando el, el cuerpo, ¿verdad? Somos, somos materia orgánica. Y son cosas que pueden suceder. Te tienes que enfrentar versus la realidad de las cosas, versus... Uh, Siempre, y eso yo estoy bien seguro que a ustedes les ha pasado en algún momento, siempre está este o el manito de la iglesia o gente que conoce a tu papá porque es pastor y te dice, pero no te apures porque, porque Dios me dijo a mí. Mm. Y tú, tú, sabes que, que, tú sabes que vienen de un buen sitio, su corazón no está en un mal sitio, mm -hmm. pero lo más probable te están diciendo un disparate. <risa> ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y uno, uno como hijo de pastor conoce mucha gente así que, que, que son... son Sí, siempre tienen inquietudes, ¿entiendes? Y a mí esa palabra siempre me da risa, porque es como que sentí en mi corazón una inquietud. <risa> y lo que vienen es hablar algo que ellos simplemente quieren hacerte, o para sentirte, hacerte sentir bien, o simplemente denotar lo que ya se sabe, ¿entiendes? Y me, me topé con mucha gente así durante el proceso de la enfermedad de mami, que yo sé que venían con su buen corazón, pero nosotros ya sabíamos lo que estaba sucediendo, era como que... La, no hay mejoría y se está haciendo todo lo posible para que haya mejoría, pero no la hay. Uh -huh. O que quizás pudiese pasar algo que atente contra todo lo científicamente posible. Claro que sí. Yo quisiera que hubiese pasado. Pero no. Esta, esta persona que te menciono, recuerdo que quiso como ajustar su profecía de su inquietud de su corazón <risa> <risa> a, a que... Ella se va a sanar, pero es que ustedes tienen que tener fe. Claro, si ustedes no tienen fe, ya no se va a sanar. Eso sí, es que, sí. fíjate cómo funciona. Ah, el lujo. Sí, sí, o sea, siempre tiene su truco este, estas leyes de cómo utilizar la fe. Y eh, te encuentras con personas así. Y en cuanto a lo demás, 
Pues sí, te marca, te marca el, 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 tu sistema de creencias. Tú te das cuenta que no necesariamente todo lo que aprendiste de nene, de, de todas las cosas que pueden suceder, van a suceder, ¿entiendes? Y te topas con eso de que, mira, esto, esto no es así como, como quizás me lo enseñaron. Y la realidad es esta otra. Y mm. te marca, te marca. Yo creo que en el momento de la familia más difícil fue la, la pérdida de mami. A papi como pastor también, claro. Eh, su compañera de vida por 35 años. Sí, sí. Te, te, no, te y, hace una marca, claro. Y, y ellos que se adoraban. Oh, sí, ellos eran, ellos eran los novios ideales. Este papi, <ríe> papi siempre dice, yo, yo siempre fui la cabeza del hogar, pero tu mamá era el cuello. <ríe> papi, papi dirigía la cabeza y mami le movía el cuello. Era, era, era una, buena, una buena relación. Y de ello yo aprendí lo que tú, amar desinteresadamente, el, el mm. hecho de que cuando papi se convierte en pastor, los que eran pastores de Mariani antes eran familia de mami directa. So, hubo un tiempo en que ninguna de las familias de mami le hablaba a mi mamá. Y mami defendió lo que era correcto en ese entonces, ¿entiendes? Lo que hizo fue, vamos a reunir a la iglesia porque la iglesia tiene que seguirse reuniendo. Y es, eso yo lo aprendí de mami, ese, ese tipo de amor desinteresado. Tú sabes que tú uh -huh. quieras echarte a tu familia en contra por defender a, a gente que no lo son. Uh -huh. Y mi mamá tomó esa decisión en un abrir y cerrar de ojos junto con papi. Y yo entiendo que nunca se arrepintieron de eso, porque crearon una familia adicional en la iglesia de Mariana. Sí, sí, por eso todavía existe sí. esa iglesia. <ríe> todavía, yo creo que ya tiene más de 70 años de fundación esa iglesia, per se. Wow. Desde los 50, yo, yo realmente tendría que preguntarle a papi, que es el que tiene toda la información y fotos viejas, etc. Pero se continuó gracias a que, a que ese grupo decidió quedarse unido, sí. ¿verdad? Y, y hoy por hoy el resultado aún está. Todos los domingos tú vas a ver a papi ya mayor como está, abriendo la iglesia, entrando, prendiendo <risa> los aires, los abanicos. <risa> es toda una estampa completa. So, cuando vayan a Puerto Rico, pasan un domingo por Mariani para que vean a papi. Claro que sí, Yo mira. debería ir también. <risa> Kenny, ¿nos puede decir? Ah, de Eli. Dale, dale, dale. Que si nos puede decir algo de, de esos cambios de tu fe en cuanto a tú mencionaste tu sexualidad, ¿verdad? Sí, porque sigo eh, diciendo, tomé mi decisión, dije esto, dije lo, esto lo puedo dar, Eli, tranquilo. So, <risa> me puse a decir esto y este, todo el mundo que lo esté escuchando va a decir, pero qué cambios, dice él, qué fue lo que Ajá. se hizo y no me están viendo. Y uno no sabe qué es lo que van a estar pensando que yo me hice. Eso <risa> no, claro. Ese, ese es el, el, el elefante en el, en el cuarto, ¿no? Uh -huh. eh, es algo que, que la, la gente siempre, yo entiendo que supo. O sea, todos tus hermanos son músicos. Todos tus hermanos son locos con deporte. Todos los muchachos de la iglesia son locos con deporte. Y con vamos a tal juego, vamos a hacer esto. Y que yo estaba haciendo una obra de teatro para el día de Navidad. Al, algo iba a pasar ahí. Entonces, y basándome en, en, en eso, mi sexualidad y mi fe, ¿cómo, cómo tú lo puedes mm. quizás amajar los dos? Es algo bien difícil. Yo creo que a veces el, el hecho de que pues tú sabes que el, el, el tú aceptar tu sexualidad te gana, lo, la primera línea es como, ok, pues tú no eres bienvenido aquí. Eso es lo primero mm. que te enseña. No eres bienvenido, es contrario a todo lo que dice aquí o es contrario a lo que dice allá. No, no cabes por esto. O la, o la mirada de lado, como de que qué puede pasar. 
Y en cuanto a mi fe, yo creo, yo mantengo mucha, mucha en, mi, en mi base, ¿verdad? En mi, en mi fundamento de la crianza de, de, de la iglesia. No quizás tanto en cuanto a lo, lo que son lo, lo, los adeptos y lo que hay que hacer, etcétera, pero siempre, siempre hay un himno en mi mente que me recuerde a, a algún tiempo que fue mejor. Siempre hay a, a, a algún texto que tú digas, este, este siempre lo usaban, ¿entiendes? Mm. Quizás yo no, no voy, no, yo no me considero religioso tampoco, respeto porque me gusta que me respeten. Y quizás no hay el mismo espacio en, en cuanto al, a estar en, en fe o en la iglesia cuando, cuando tú aceptas tu realidad, de, de tu sexualidad. No es tan fácil. Y te toca bregar con eso. Tú mantienes, mantienes tus creencias para ti, compartes las que quieres compartir y sobre todo aprendes, por lo menos en mi caso, de dónde yo puedo ayudar a alguien a ser mejor persona. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo donde yo pueda ayudar? Uh -huh. Quizás yo no, no, no soy un ejemplo a seguir, <ríe> como hemos podido ver a través de toda esta entrevista. <ríe> pero pero sí. sí, ¿dónde yo puedo ayudar? ¿Qué yo estoy haciendo para ayudar a alguien hoy? ¿Qué yo estoy haciendo hoy para que alguien su día sea un poquito más fácil y más llevadero? ¿Entiendes? Así que, que yo creo que eso es lo que se basa mi espiritualidad en estos momentos, mi, mi fe. Es uh -huh. que si a ti algo te duele, a mí me debe doler también. Seguro. Y si yo, yo te amo como tú eres, ¿por qué tú no me puedes amar como yo soy? Uh -huh. es, lo, es lo que yo creo. Ese, ese es mi norte. Ayuda y ama. No es tan difícil. Y perdonar es la parte que nunca se te puede olvidar. El, el perdón. El perdón es algo que todos necesitamos practicar. Y quizás ahora cuando uno tiene un poco más de edad y, y lo puede usar, ¿Sabes cuán, cuán liberador es? Y nunca, nunca me canso de decirlo. El, el, el perdón te va a ayudar en tanto. A moverte, a, a crecer, a, a olvidar. El hecho de que, de que cuando las personas, hablando de mi sexualidad, cuando las personas saben cómo tú eres, ya sea porque tú lo dijiste o simplemente lo hicieron la matemática y los números le cuadraron al chavo. ¿Entiendes? <risa> <risa> el hecho de que de que no todo el mundo no todo el mundo está de acuerdo con que yo hable como, como hablo pero mm. pero qué yo voy a hacer hay cosas con las que yo puede que no esté de acuerdo y las escucho igual tú creas creas eh, opiniones creas experiencias hay personas que lo van a criticar hay personas que les duela hay personas que, que les gusta el protagonismo no sé si usted todo, todos los seres humanos pasamos por esto tú tú conoces a alguien que algo algo a ti te marca y tú lo quieres expresar y ellos quieren darle la vuelta para que gire alrededor de ellos protagonismo mm. puro y es como mm -hmm. que, ah, pero yo no sabía que tú eras así, me duele tanto que tú seas así y es como que tú no estás pensando en lo que le hiciste o le pudiste mm. haber hecho a tal mm. familiar por ser así, y es como, no, no yo en esos momentos no, no estoy pensando en eso, estoy pensando en que, el, que todo el mundo tiene derecho a ser feliz y todo el mundo tiene derecho a ser perdonado también y eso es lo que uno aprende en la vida es lo que yo creo, Misael yo te voy a ser honesto, obvio. Tener este, esta conversación contigo, tuve que pensarlo ¿Sí? tres o cuatro veces. <risa> ¿Cuántas ah. veces oraste? Como el señor ilumíname. Si no, no, debería porque... aceptar este charlatán en mi, en mi podcast. Tú sabes de dónde nosotros vinimos. Claro. Y cuando hablé contigo, al principio, tú, uh -huh. tú como que me tiraste como que tú sabes quién yo soy. Y yo, sí, yo sé quién tú eres. <risa> 
sí. y es importante, para mí es importante eh, tener estas conversaciones. Claro. Eh, que, que el que no sepa, que ahora sepa. Ahora lo sabe. Uh, que, que hay Saludos a todos. Que hay, distinta, que hay distintas personas que saben de la iglesia. Que salen, Somos diversos los hijos de pastores. Hijo, claro. Exacto. Hijos claro. de pastores que pasan por diferentes cosas. Y aquí claro. estamos. A, a quizás algo que, que otras personas no les gusta hablar. Y hay muchos que quizás también han tenido alguna inquietud. Y qué bueno que escuchen de alguien que, que vivió las mismas inquietudes, vivió los mismos malos ratos. Y le tocó vivir y le tocó echar para adelante. No es fácil. Yo sé que por eso cuando me escribiste... El, te gustaría participar yo realmente te dije tú, tú sabes que yo no <ríe> tú, tú, tú sabes que yo no, no no voy a estar hablando mucho de cosas de iglesia y dándote un testimonio de vida que, que la gente llame a, a, a buscar este, si le pueden mandar el video y vendérselo, eso no va a pasar <ríe> este, pero, pero pero realmente te tengo que dar las gracias porque así como tú hiciste que lo pensaste varias veces y dijiste, ¿cómo yo cuadro esto sin que este venga y diga algo fuera de lugar? Oraste varias veces para ver si Dios te da una señal o algo así. Yo, yo lo pensé mucho. Yo dije, no, no es fácil porque ellos son amigos míos. Y yo hablar de, de cosas que, que no son fáciles de hablar, pero mm -hmm. hay que hablarlas. En, en un ámbito que por lo general no se habla, se presta para muchas cosas entre ellas en que te arrinconen y eso mm. no ha sucedido entiende que me, me vamos a arrinconar a Kenny a dejarle saber que, que wow Kenny esto no es así 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 es como, gracias tú me invitaste no tienes que arrinconarme realmente te estoy dando mi experiencia entiende y, y les agradezco a los dos por eso por esa deferencia que han tenido conmigo de que yo pueda hablar en libertad y con tranquilidad de que yo pueda mencionar el, los términos que yo quiera mencionar y hasta ahora no han colgado la, la llamada <risa> no, no se ha ido la luz bien. no se ha ido la luz pero no hay todo y la luz se quedó gracias con Edison eh, pero, pero gracias gracias por, por darme el espacio para, para uno poder hablar un poquito no, no todos los hijos de pastores tenemos un, un cuento bien impactante pero para nosotros los que hayan pasado por la situación como la que, que es mía esto fue importante y es necesario hablarlo, es necesario que descubrir que hay, hay más gente diferente, que fueron criados así como nosotros también, gente que les enseñaron que esto sí, esto no, esto no, esto sí, esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto no, y quizás se alejaron, eh, quizás se hirieron por alguien en la, en la iglesia, eh, quizás no han alcanzado ¿verdad? ese nivel de, de decir, wow, yo, yo esto... Entiendo que la persona no sabía más y quizás su comentario no, no, no fue a propósito herirme, pero lo logró. Y uh -huh. yo tampoco me gusta verdad la, la, la justificación de que pues ya yo no hago esto o no voy a tal sitio porque me hirieron. Yo en esa justificación pues no la, no la patrocino mucho, ¿entiendes? Yo, yo puedo entender que tú no te sientas cómodo en un sitio y si no te sientes cómodo, muévete. Pero busca crecer de la experiencia. Porque criticar, criticar es lo que le criticamos a la gente que lo hace del otro lado, ¿no? Uh -huh. Para entonces vivir en el mismo mundo criticando lo otro. Es cuestión de moverse, Lee. Yeah. Sí, hay momentos que uno tiene que mo moverse por claro. la razón que sea y hay otros momentos que uno, aunque uno quiera moverse, uh -huh. se tiene que quedar quieto. ¿verdad? Claro. Eh, que yo creo que algo que en la sociedad en que vivimos, yo creo que 
la idea de que, ah, yo me puedo ir. Y ese resuelve uh -huh. para todo, incluyendo relaciones, incluyendo el trabajo, incluyendo lo que sea, cualquier compromiso uh -huh. que tú tengas realmente no es un compromiso. <risa> eh, Más fácil salir corriendo y ya. Sí, <risa> pero eh, para ti, ¿qué te dolió más? Eh, uh -huh. O ¿qué te quizás todavía te duele? El que la gente no esté de acuerdo contigo, que no acepte tu, tu, tu sexualidad uh -huh. o la forma que te, te trataron o quizás te siguen tratando. Yo no, es que yo no creo que, que ninguna de las... ¿Cómo te digo? Yo no me siento herido con ninguno, al nivel ya donde uno está, ¿verdad? Porque hay cosas que tú vas procesando y superando y sabes que hay personas uh -huh. que... Tú no, me, tú no me tienes que a mí a amar ni me tienes que tolerar porque yo no soy un dolor de muelas. Sí, esa palabra so, tolerancia exacto. en español tiene exacto. una connotación, en inglés tiene una claro. connotación un poco más, un poco más sí, positiva. Exacto. Pero y, en español es que te soporta. Aguantar, exacto. Y, y yo, no, yo no me baso en que, en, wow, me hirieron y quizás por eso me moví. No, 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 no. Yo, en un mundo maravilloso y perfecto, esta conversación no la estuviésemos teniendo porque esto es algo normal en un mundo perfecto, donde esta conversación pueda fluir normalmente sin tener mm. que pensar en wow, y qué va a pensar el que escuche esto y qué va a pensar el otro. Pero no vivimos en un mundo perfecto, vivimos en un mundo que va en camino, ¿verdad? A, a moverse hacia algo mejor, esperamos, ¿verdad? Y yo no, no me siento herido, porque es como te dije, yo no, yo no puedo decir que me siento herido con nadie porque no me aceptó, porque no me toleró, o porque no me amaron como yo soy, porque es que no... No es, no es el norte, ¿entiendes? No es mi norte que a mí tú me ames como yo soy, mm. con que me respetes es suficiente. Con que, claro, si, si mi vida para ti es una burla, el problema no soy yo, mm. el problema eres tú. Si, si mi vida para ti es tema de conversación en una mesa donde yo no estoy, pues el problema eres tú, no soy yo, mm. ¿entiendes? Y como cuando te o si, yo, o si yo te digo te amo, pero entonces cuando me averiguo algo que no estoy de acuerdo, entonces ya no te amo. Sí, entonces... es como que, exacto, es como que, como que, gracias Kenny por participar, nos amamos todos, qué bueno, etcétera, y cuando terminemos esta conversación, ninguno de ustedes dos está en mis redes sociales, es como, wey, wey, ¿qué pasó aquí? Es como, ah, fue que tuvimos un mal perfecto y tuvimos que hacer otra cosa, y después hablamos, ¿entiendes? No, el, 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 amor, el amor se da y ya. ¿Entiendes? Uh -huh. yo, yo no sé, yo no, yo no soy papá, este, y a la velocidad que voy no creo que lo vaya a hacer, pero yo, yo, yo estoy bien seguro, ustedes que son papás, aunque ustedes tienen que reprender a sus hijos cuando hacen algo mal, etcétera, uh -huh. el amor que ustedes sienten por ellos no, no tiene ningún tipo de capacidad de negociación, uh -huh. ningún uh -huh. tipo de capacidad, tú no tienes por qué negociar el amor que tú sientes hacia tus hijos, y así, uh -huh. así es el, el amor que uno espera en la vida de recibir de las personas cercanas a uno, gracias, ¿verdad?, a la vida que a mí me ha dado tanto. Yo, yo sé que mi papá, su amor por mí no es negociable. Que mis hermanos, el amor de ellos hacia mí no es negociable, al igual que el mío hacia todos ellos, ¿entiendes? Porque mm -hmm. es, eso, eso es el amor, desinteresado, y hay que estar cuando hay que estar. Tan sencillo como eso. Kenny, interesante la conversación, bro. Eh, gracias de nuevo por aceptar no, gracias a ustedes. Ya tú sabes cómo es. Eh, somos panas, bro. Y... Siempre. Ustedes cuenten conmigo para lo que necesiten. Si hay que hacerle algún otro revolú. Ustedes <ríe> sí, me sí, llaman. Sí, sí. Gracias Tengo por el tiempo ser tan, disponible. tan transparente, bro. Que no es fácil. 
eso no es fácil y a veces es tan bueno como lo puede, puede no serlo. Pero, hey, ustedes necesitaban transparencia y para eso yo estoy aquí, ¿entiendes? Así que gracias a ustedes por la oportunidad. Eh, me gustó mucho verlo. Eh, le mandan saludos a todo el mundo que ustedes tengan por allá, que yo hace tiempo no vea tampoco. Gracias. Gracias.